0: 来到这个生命棒棒哒，我是李诺。今天是周二，我们继续品格健身房。让我来想象一下啊，经过了这二十五集的品格操练，你认真的来学习和殷勤的来锻炼，那么我们应该会比以前更坚强了啊！当然，这个是内心的坚强。那同样呢，我们也不断的来操练信心，是对上帝的信心。同时，也是对自己有信心，是因为相信上帝而有的自信心。那么，这个时候我们脸上通常要流露出一种的喜乐啊、平和。当我们这样表现的时候，我想一定会引来旁人的羡慕的。所以呢，我们期待可以在品格健身房里面能够锻炼出真正健康的品格。健康的灵魂的体魄，不断的在进步，让生命在耶稣基督里变得更优美、更有吸引力。这是由内心散发出来的一种魅力。所以，我们今天要来操练的课题呢，就是分心的操练。也就是说，如果朋友你没有注意听的话，可能就学不好我们这个操练了。有人说，生命在于运动；也有人说，强健身心，快乐自己。但圣经说，操练身体益处还少，唯独敬虔凡事都有益处。欢迎来到品格健身房，让我们一起锻炼品格，塑造生命。一般来说呢，我们都需要工作，除了要赚取我们生活所需之外呢，工作也是能够给我们一种使命感和成就感。如果没有工作呢，我们就会失去自信心，空虚感就会涌现，也会对人生感到迷茫。那当然，我所说的工作呢，其实也包括一些家庭主妇啊、退休人士。其实，准确来说，工作的定义应该是说一些有责任的事情。一些的岗位，我们要有当尽的职务和责任。有时候我们会觉得呀，工作很艰难，有时候也会觉得很枯燥，甚至有一些的工作还很危险。但是，一旦我们完成了我们所要担当的责任和任务，这却是一件让我们十分开心、享受的事情。有时候呢，我们可能会出去大吃一顿。我们称之为庆功宴。在圣经的教导当中呢，有提到神要我们做又良善又忠心的仆人，而在现实的生活当中呢，在我们植物的细节与又良善又忠心的仆人之间，会有许多的挑战，甚至是危险。而在我们所应该认清和避免的各种危险中，一旦我们分心，注意力不集中，或者说心有旁骛。那就是一件很危机的事情了，所以分心也成为我们一个很大的挑战。我想，我们都应该记得有一个小故事，也是一个预言吧，叫《龟兔赛跑》。虽然我们承认我们不如那只努力不懈而最后赢得了比赛的那只龟那么有耐性，但是我们大部分人呢，也不会同意我们会像那只。贪婪、贪睡，最后输了比赛的兔子那么愚蠢。不过，把注意力从清楚分明的本分和职责上转移到其他的事情上，其实是我们常常会出现的，所以很有可能会导致我们半途而废，又或者是浪费珍贵的时间和资源。所以我们千万不可过分的相信自己的能力和工作进度和进程，一定是可以达成原来的目标的。那当我们放下本身的职务而去关注其他的一些事情的时候呢，可能是完全由于自己的无知和大意。我举一个简单的例子哈，有的时候我们开车在路上，也许路上有优美的风景，也许呢我们会经过一场的小事故。或者是经过一个热闹的街市，上面有许多琳琅满目的商品，但是别忘记，这个时候我们的职责是认真、仔细、尽责，好好的开车，而不是转头去看向那些看起来挺有意思的事情。一旦我们粗心大意，轻则呢，我们可能会违反交通规则，闯了个红灯啊，或者是压了实线；重则呢，很有可能会发生交通意外。其实，在旧约圣经里面还记载了一件事情，也是可以成为我们的借鉴的。在《列王记上》二十章三十九到四十节那里，那位用比喻对亚哈王讲话的先知，他描绘了一幅的图画。仆人在镇上的时候，有人带了一个人来。对我说：“你看守这人，若把他失了，你的性命必代替他的性命；不然，你必交出一他连得的银子来。”仆人正在忙乱之间，那人就不见了。这个比喻中提到的仆人，他熟悉军纪，也了解他的任务，他也明知疏忽的后果，然而他还是大意。他办事粗心，疏忽职务，危及自己，也危及国家。原来啊，这是神差派的先知用这个比喻来向以色列王提出警告，提醒他要遵从他作为君王的职责。本来呢，神要他消灭敌人，他却放走了敌人。这个时候，神就要向他问责了。这一个教训，其实，在我们。每个人的生活当中是非常重要的，包括我们的长辈，有时候也需要能够清楚明白我们的任务是什么，完成任务的期限是什么，我们的报酬是否明确，还有耽误这件事情之后还会有什么样的惩罚呢？也是要搞清楚的。然而，我们亲爱的听众朋友，当你攀登成功之路的时候，随时随地都会有一些。让你分心的事情，那些事情也许不一定是邪恶的，只是你会因此疏忽，或是懒惰，甚至说做白日梦去空想，又或者是整天去划手机、看电视，又或者是听广播，不办事而聊天漫谈，可能去阅读杂志上的一篇文章，甚至于是一封相当重要的长长的信件，都是让我们分心，失去对职责的专注。这都可能会让你无法按时完成职务的。我们满心要把工作做好，要把任务完成，千万呢不要辜负人家的委托。不过很多的时候，我们没有受到操练，不知道怎么样去摒弃安逸，摆脱那些的舒适，只是为了琐碎的事情忙来忙去，以至于呢我们真正重要的事情错过了时机，工作还没做好。要知道啊，比较好常常是最好的敌人。我们以为可以忙于做好的事情、重要的活动、有益的事业，而不注意当前自己应尽的职责。很多年轻人呐、啊，辛辛苦苦的完成高考，挤进了大学，当了大学生，但是呢，却很想放弃上课的时间，而花时间去弄课外活动，舍弃学习而去广泛社交。舍难而就易，舍弃必要的而取感到有趣味的，舍弃创作而追求消遣，舍弃最好的而选择较好的，这个不就是我们现在常常提在嘴边的拖延症，其中的一个表现吗？所以我们要认清真相了。每一样值得做的事情都有它的时间和功能，但是各样事情的时间地位并不相同。所以呢，我想再次来强调，一定要小心，免得我们忙这忙那，到头来一事无成。每天
1: 就这样忙忙碌,碌碌的活下去，忙忙碌碌，马马碌。随着岁月渐渐老去，迷迷糊糊挥霍掉自己的生命，青春不在。模糊中试着探索遥远的记忆里，仿佛曾经有过一颗炙热珍惜生命的心。曾经何时，所有美丽的梦境已消失无踪影，仿佛从噩梦中猛然惊醒，却又走入另一个梦里，有谁能领我走出这迷乱的？从我内心深处回响起，引领我走向永恒的光明。哦，主耶稣是你。试着探索遥远的记忆里，仿佛曾经有过一颗炽热珍惜生命的心，曾经何时所有美丽的梦境已消失无踪影？却又走入另一个梦里，有谁能领我走出这迷乱的困境？绝望中听到一微笑声音，从我内心深处回响起，引领我走向永恒的光明。哦，主耶稣。是你。谁能令我走出这迷乱的困境？绝望中听到一微笑声音，从我内心深处回响起，引领我走向永恒的光明。哦，主耶稣，是你。哦，主耶稣。耶稣是
0: 你。我想跟朋友你介绍另外一位旧约圣经的人物，但以里。但以里他是在国家被敌人打败之后被俘虏到外地的一位年轻人，但是呢，他才华出众，被选上当王宫中最重要的官。但以里有俗世的和对神的职务。他在两方面都非常尽忠，他所表现的就是本来宫中有人要陷害他，他却在神的帮助下有出色的表现，叫他的敌人震惊。不论是谁啊，在人世间或者是在神的事物上，很奇怪的，就是当人尽力的做好负责任的工作，就同时要面对无理与放肆的妒忌。但以里的情况也是一样的，他忠心能干。奉派担任最高权力的职位，只是呢，朝廷中的大臣们想要去扳倒他，找他的把柄来排挤他。不过呢，总是找不着戴义里有什么过错，就是抓不到那个小辫子。于是就怎么样呢？就要施诡计了。他们联合在一起呢，奏请国王颁布一个禁令，就是说，规定在三十天之内只能膜拜在位的君王。其余的，无论拜什么神明，都是犯法的。犯了法，就要受刑罚，刑罚非常严厉，叫人不敢轻易来触犯这道禁令。但一礼其实识破了他们的阴险狡猾，知道他只要继续敬拜真神，就是证明自己是敬畏神的人，实在是大有危机的。我们从圣经的记载知道，自从但以里他进入巴比伦朝廷任职以来，他一直坚持说他有耶和华神帮助他。他曾经对尼布甲尼撒王说：“只有一位在天上的神能显明奥秘的事。”后来有一次呢，他警告这位王说：“等你知道至高者在人的国中掌权。”但以理呢？他曾言辞对亵渎耶和华神的君王博沙撒王说：“你的赠品可以归你自己，你的赏赐可以归给别人。王啊，至高的神曾将国位赐予你父尼布贾尼撒，你却没有将荣耀归于那手中有你气息、管理你一切行动的神。所以呢？”那些大有权利的君王是知道他的信仰的。现在他面临新的考验，就是他要把家里那个对着耶路撒冷的窗户打开，外面的人都可以看得见他。这个时候他去跪拜，不就被发现了吗？但是但以理呢，他坚持他的习惯，一天三次双膝跪在神的面前祷告感谢，跟平常一样。那这个故事的后半部分，我想大家都是很熟悉的。了。但仪里的敌人们暗中的窥探他，看见他继续的敬拜神。那些妒忌他的宫中的同僚呢，一心想要除掉他，想把他扔进狮子坑里。结果呢，他们那些大臣们就向王告发了但仪里。而且真的领到了王命，把但仪里丢进狮子坑中。不过，耶和华神嘉许他仆人的行为，伸手拯救了但以理。他在狮子坑中一整个晚上都平安无事。到了清晨，王来看见但以理平安无事，就赶快的释放了他，把陷害他的奸恶的朝臣丢去喂狮子了。听众朋友，我们面临的危险也许呢没有但以里的那么可怕，但是我们。或者家人朋友，倘若遇上危险，叫我们分心，不能全神贯注来专注我们的本分，那对神对人的职责忠心，并且能够说这话的人，便有福了。正如圣经希伯来书十三章六节所宣告的：“主是帮助我的，我必不惧怕；人能把我怎么样呢？”我们要操练到尽自己的职责，不顾任何的危险。过分着重植物上的细节呢，其实也会叫人分心的。话说呢，圣经记载，耶稣跟一家人是好朋友。我们的主耶稣在拉萨路、玛利亚、马大的家里受欢迎，得到他们殷勤的招待。圣经上说，玛利亚呢，在耶稣的脚前坐着听他的道。那个在字可能。要解释成他除了快捷的完成了他的工作之外，还能有时间来听主讲道。但是马大却忙不过来啊，最后他觉得必须向主得发点牢骚，说：“主啊，我的妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？请吩咐他来帮助我。”我相信每一个勤恳、忠心工作的人呢，都能够体会到马大在这件事情当中的处境。他有这个权利期望得到帮助，更何况呢？他们家里所招待的，岂非是特殊贵宾吗？他不该得到最好的招待吗？但是我们的主的回答却能启发我们。他说：“马大，马大，你为许多的事思虑烦扰，但是不可少的，另有意见。许多人曾努力地深究主对马大所说的话到底是用意何在呢？但是我看过的一些解释，有一种比较中肯，就是主耶稣他明白了这个妇女的心肠，也知道也欣赏她切望尽力地招待他的贵客。不过，主耶稣他宁愿跟这个家庭的好朋友多些交流互动，食物少些没关系的。希望他们之间可以多谈些永久的事，少吃几样菜，多听永恒的真道，少弄不必要的东西。在我们的生活当中，那些叫人忽略本分和喜乐的琐碎细节，虽然是有趣，但并非是必要的。西方有一句话说：“太注意一棵的树木，便看不见整个森林。”如果我们好像马大那样用心地张罗食物，便不能与我们的贵客有交流。在我们的生活当中太忙碌，努力的工作，侍奉得太多，便没有时间听到失去学习真理的机会。好差事办得太多，就无法往更长远的目标去前进。我们如果太像马大的话呢，就不能像玛利亚那样选择上好的福分。我们可以在自己的生命当中盈盈溢溢，可以做许多的事情，甚至也可以有不凡的成就，但是也可能会抓不到那上好的福分。另外一方面呢，我们也念念不忘过去的成功与失败，这同样也会叫我们分心的。圣经新约里有一个人物叫使徒保罗，他出身名门，他在面对压力时呢，会不得不想起他的家事。以及他受过卓越的训练，他曾经认真努力的去履行他的信念，身体力行的去伸张摩西律法的正义。但是，那一切的事情似乎不但无益，反而有损。所以后来保罗才说：“我把万事当作粪土，因我以认识我主基督耶稣为至宝。”因此呢，保罗能够凭着确定的信心说：“我只有一件事。”就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。按照常理呢，保罗有理由凭他从家世传袭来的地位而变得自豪。他本来可以详细的讲论犹太人所明白的旧约律法典章和圣经里所记载的诸般应许，并且呢，他有法利赛人的正统观念。等有利条件。不过，保罗把握了正确的目标，只有一件事，就是认识主耶稣，作为他一生努力追求的目标。有些人对于过去的利益、幸福、恩赐想得那么出神，以至于他们忘记还有未来的目标。他们现在更应该是不断的努力。去达到将要实现的目标。相反的情形其实也是有的，我们可能因为过去诸多的错误而非常的伤心，以致没有心情来顾及当前和将来的事。我们宁愿单独的坐在人生的路旁，牢记着过去生命中痛心的事情，回顾自己年轻时候的轻举妄动，哭着脸，白白让眼前的机会溜走了。我们可能严厉的责备自己，已经很苦恼难过的心。过去很长的阴影把自己的前途遮住了，过去反复的失败意味着将来的失败，过去的缺点又绝对无法补救。过去把当前和将来都吞没了，于是我们凭着一种病态的记忆去推理，没有记住，我们应该忘记过去，过去。就是过去了，过去给宝血盖住了，已经交托给神了。因为经上记着说：“神啊，有河神向你赦免罪孽，饶恕你产业之渔民的罪过，不永远怀怒，喜爱施恩，必再怜悯我们，将我们的罪孽踏在脚下，又将我们的一切罪投于深海，把过去的得意和耻辱一起抛入神忘记的大海中。”我们就可以忘记背后努力面前的，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面照我来得的奖赏。让我们不要因为现在的失意，或者是急迫的危险，也不因日常的诸多琐事和过去的阴影，而把我们对于本分和责任的注意转移到别的地方去。这就是我们所说的。分心的操练，有了这种操练，我们也能够说，我只有一件事。最后呢，也按照平常的习惯，跟朋友你分享一首诗，作者呢是马德胜，他是一位十九世纪的苏格兰神学家和传教士，他写了不少发人深省的诗歌，以下的一首呢，表达他追求专一、寻求神的心智。也剖白了他心中的渴慕。诗里是这样说的：“求主把我俘虏，我就必得自由；求你破我，抛弃我手中的刀剑，我就能得胜仇敌。我若单靠自己，便觉惊慌摔皮；求你强壮的手臂来管束我，我手就有大力量。”若非我主来寻找我，我心软弱欠力量，无力活动也无把握，随风摇摆不定。我心无主约束，活动不能自如。求你大爱使我心贴服，永远听主的吩咐。感谢朋友您一路的陪伴同行。品格健身房这个栏目呢，到今天呢。暂时要跟您说再见了，但是我想品格的操练在基督里，其实是一直继续的。愿主耶稣能够改变你我的生命，让我们能够时刻谨记，只有一件事，就是选择归向他。求神赐给我们新的生命，让我们能够活得亮丽和满有盼望。谢谢朋友您的陪伴。愿神赐福给你，我是李诺，再会。我愿意
2: 为你拜山，我愿意尊你为王，只叫我体贴你的心肠，忠心执手执剑勇。我的眼光定睛在你的身上，即使我在惊涛骇浪之中，仍有星星和意向，将我的眼光定睛在。我一生要向着标杆直跑，直到终点的奖章上。